0: Q-Musics Wanted. Wanted, Domine Blijf Domine verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.
1: Ik denk dat ecstasy tijdelijk tegen depressie helpt... waardoor het dus niet tegen depressie helpt. Omdat je van tevoren dus die verliefde en die geluksgevoelens krijgt. Maar drie dagen daarna voel je je echt alleen maar ellendiger. En dan... Ja, dan raak je alleen maar dieper in een uh, bepaalde depressie... of een bepaalde negatieve flow waarschijnlijk. Dus uh, ik denk inderdaad niet dat het helpt. Ik denk dat ecstasy niet helpt tegen een depressie. Ik denk dat het erger wordt.
0: Ja, ik denk wel dat uh, ecstasy kan helpen bij depressies. Om, omdat het speelt met je hormoonhuishoud. Uh, je serotonine, dopamine wordt hersteld... wat vrij laag zit bij mensen die depressief zijn. Ik denk dat dat misschien een redenering zou kunnen zijn. Word je van spinazie nou echt sterk? En is een bruine ei ook echt gezonder dan een wit ei? Het zijn mythes die je vaak voorbij hoort komen, maar ja, zijn ze ook wel echt waar? Gezondheidsjournalist Tijn Elfrink en huisarts Rutger Verhoef... hebben in hun boek Kusje erop gezocht naar de waarheid achter 70 verschillende gezondheidsmythes. In deze podcast gaan we kijken welke gezondheidsmythes nu wel kloppen en welke niet. Dus welkom bij Kusje erop. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast. Rutger, Tijn, leuk dat jullie er zijn. Hoi. Hoi. Uh, net zoals in jullie boek gaan we ook in deze aflevering weer een nieuwe mythe onder de loep nemen. De mythe dit keer is ecstasy helpt tegen een depressie. En dat is niet zo snel gek gedacht. Hoezo
2: niet? Nou ja, kijk als je naar een, een jongere menigte ziet die ecstasy uh, nou ja, uh, heeft ingenomen een feestje. die zie je meestal lekker dansen, energiek, vrolijk. Ja. En als je dan kijkt naar mensen die een depressie hebben, ja, die hebben weinig energie, zijn somber, hebben nergens geen zin in. Dus op zich ja, is het
1: een beetje zoals het... die mensen drie dagen na dat feestje.
2: Ja, ja, maar op zich klinkt het dan toch nog wel logisch dat ecstasy uh, iets zou doen. Uh, bij een depressie.
0: Wat is uh, ecstasy eigenlijk?
1: Nou, wat mij in ieder geval opviel op, bij de straatinterviews... is dat mensen er wel heel veel van afweten. Oh ja? van, een, uh, van een stof die illegaal is... Heel veel mensen weten toch wel wat het doet. Mensen worden er blij van, worden er euforisch van. En tegelijkertijd denk ik ook wel dat er heel veel misverstanden bestaan over uh, ecstasy. Over Bijvoorbeeld, ecstasy eh, uh, is hetzelfde als MDMA. En er wordt vaak gedacht dat ecstasy een combinatie is van MDMA en speed. Dat was vroeger zo, maar tegenwoordig is het gewoon hetzelfde.
0: Oké, okay. nou, wat, wat doet ecstasy eigenlijk met je?
1: Nou
2: ja, uh, ecstasy uh, brengt een soort van explosie van stofjes in je hersenen teweeg. En dat zijn met name, als we dan de hoofdrolspelers uh, kunnen noemen... dan is dat met name serotonine, dopamine en noradrenaline. Niet uh, verwarren met adrenaline. En uh, serotonine, dat zorgt ervoor dat je angst en somberheid minder wordt. Mm. Plus dat je zelfvertrouwen groeit en uh, dat je dat gevoelens van empathie en medeleven uh, uh, ja, verhogen. Ja. En dan heb je nog uh, de stofjes uh, uh, noradrenaline en dopamine. En die zorgen voor bewustwording en opwinding. En daarnaast zorgt noradrenaline nog voor ontspanning.
0: Is er al eigenlijk onderzoek gedaan naar uh, de werking van drugs en uh, is, ja, is er onderzoek gedaan naar de werking van drugs in de medische industrie?
2: Ja, ja. En dan uh, moeten we naar Amerika toe gaan. Daar uh, was een man, Lee Joseph, En uh, dat was een uh, psychotherapeut, een psycholoog... en ook nog een oud-luitenant-kolonel. Okay. En die heeft in jaren zestig... Heeft een psychotherapeutische behandeling ontwikkeld... Uh, waarbij hij LSD gebruikte. Ja. Uiteindelijk werd het illegaal, dan moest hij mee stoppen. Toen kwam hij in jaren zeventig in aanraking met twee scheikundigen. En die gaven aan ja, "Goh, je zou ook nog kunnen kijken naar MDMA... Dus XTC. Hij noemde het eerst MDMA, dat stofje, en Adam... omdat mensen in een staat van onschuld verkeerden als ze het gebruikten. Okay. En later uh, werd het ook gebruikt uh, in de party scene... en toen werd het Ecstasy, dus extase
0: Ja, oké. Okay. Dus Ecstasy is eigenlijk gewoon een feestnaam dan, of niet?
2: Ja, klopt. Partynaam, ja. Ja, ja precies. Ja, en ja, toen het dus in de party scene werd gebruikt, werd dat ook illegaal. Moest hij er ook mee stoppen. En toen is er een jarenlange een soort van conflict situatie geweest tussen de onderzoekswereld en de politiek. Okay. En toen is er een uh, organisatie, onderzoeksorganisatie, ontstaan. Uh, MAPS, uh, Multidisciplinary Association for Psychedelic. Uh, ja, je stuik <laughs> het over, ja. Ja. <laughs> ja. MAPS, dus een Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Ja. Um, en ja, die zijn tot op heden uh, degene die uh, de meeste klinische studies doen... naar uh, het gebruik van drugs in de gezondheidszorg.
0: Oké, okay. want als je het dan dus vergelijkt... Ja, de mythe is dus ecstasy helpt tegen een depressie. Is er dan ook al echt onderzocht... Met ecstasy of MDMA in een depressie. En wat daar dan de, de effecten van zijn, of niet?
2: Nou ja, die organisatie MAPS... die zijn dus met uh, klinische studies bezig. Oh, daar dus zijn ze nu mee bezig? Ja. Ah, oké. Okay. En uh, uh, wel bij mensen met PTSS, posttraumatische teststoornis. Ja. En, en dat zijn uh, hoofdzakelijk uh, oorlogsveteranen. Ja, en nou ja, wat uh, MDMA dan doet, hè, uh, is dat het en in een veilige setting een traumatische ervaring terughalen. En dan, ja, dan voel je eigenlijk met alle effecten van uh, MDMA, voel je je ja, beter, veiliger, uh, meer zelfvertrouwen, minder angst. En dan kun je die traumatische ervaringen beter naar het hier en nu halen. En ja, dan kun je die mensen dus beter behandelen. En nou, dat onderzoek dat zit al in fase drie. Dat betekent dat het al aan het toepassen zijn of aan het oefenen zijn. Uh, De laatste onderzoek.
1: fase van het onderzoek. En als het hier doorheen komt, dan kan het echt als medicijn worden voorgeschreven.
0: Dus alle artsen zeggen ja tegen MDMA? Nou, nog niet. Hè.
1: De onderzoeken moeten nog eerst
2: afgerond worden. Er moet eerst nog gekeken worden wat, of het wel zo uh, uh, veilig is. Uh, nou, is het wel zo dat in de onderzoeken waarbij MDMA gebruikt wordt, dat er een lagere dosering uh, toegediend wordt: ja. 62,5 of 125 uh, milligram. Nou, in de scene is dat 300 tot 400 milligram, dus dat is veel meer. Oké. Okay. En uh, nou ja, als je kijkt van is het gevaarlijk of niet, dan zien zij ook bij therapeutische doseringen dat er eigenlijk geen bijwerkingen zijn. Dus ook niet de moeheid, uh, de prikkelbaarheid en de serotoninedip. Die heel veel mensen wel aangeven dat ze dat wel hebben als ze uh, ecstasy gebruiken. Oh. En men denkt dat nou ja, die serotoninedip uh, te wijten is aan ja, heel veel dansen, weinig energie, alcoholgebruik, ja, slecht eten en weinig drinken.
0: Oké. Okay. Ja, nou ja, ik las dus ook, of er is een mythe over microdosering LSD. Uh, eigenlijk moet je vind ik het boek lezen. Tijn
1: uh, kun een kleine hint geven. Of nou ja, ja of nee, zeg maar. Ja, het is heel moeilijk om dat uh, te micro-doseren. Je moet het dan, uh, moet je LSD gaan oplossen in een vloeistof. En dan moet je echt een paar druppels per dag nemen. En er zijn zeker mensen die zeggen die dat hebben er gedaan. Dus die zeggen dat ze daar iets van merkten. Maar tegelijkertijd ja, een simpele e-mail schrijven aan een, uh, aan, een, aan een collega of zo, dat was al een stuk moeilijker. Okay. Maar vrolijk stofzuigen, dat zat er wel in.
0: Nou, wil je daar meer over
1: weten? Check dan vooral het
0: boek. Even voor nu afsluitend:
1: conclusie: helpt XCC
0: tegen een depressie. Ja, dat kan. Maar verder onderzoek nodig. Okay. Ja. Nou ja, tot zover deze aflevering. Um, wil je dus meer weten over onder andere een microdosering LSD? Word je creatiever? Je hebt dan een, 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 hoe zeg je dat? een tip van de sluier gekregen van Tijn. Uh, maar ook van: ja, weet je, stromend water, moet je daarvan plassen? Dat staat onder andere ook in het boek. Dat heet ook: Kusje erop, net als deze podcast. Wil je het boek kopen? Check dan even de link in de beschrijving van deze aflevering. Of bij een boekwinkel bij jou in de buurt. Um, oh ja, en vergeet ook niet te abonneren op deze podcast. Vinden we ook leuk. Heren, bedankt. Tot de volgende. Volgende.